0: Verdens behov for mat blir stadig større Norske bønder er sannsynligvis verdens beste til å skape resultater under krevende forhold I vareta dyrevelferd og utnytte ny teknologi hvordan sikrer vi et økonomisk og økologisk bærekraftig landbruk i Norge? Er alle bønder innovatører, og må de være det for å overleve? Alkon Haugli samtaler med bondelagets leder Bjørn Giming, og meg, Kjetil Svorkma Bergman. Velkommen til Innepodden Bjørn Giming. Takk for det. Akkurat nå er det vinter og kaldt, strømmen er dyr, og det er lenge til sommer og varme da dyra kan gå ute og kornet spirer og gror. Er det godt å være bonde i Norge?
1: Jeg synes jo at det å være bonde er noe av det mest meningsfull man kan være. Det å produsere mat, en helt nødvendig vare for alle mennesker på denne jorden. Vi, gjerne, vi ønsker i hvert fall å spise minst tre ganger om dagen i hvert fall. Det, det er et veldig meningsfullt arbeid. Og så opplever vi jo at det har, det har en stor støtte også ute blant folk. Folk skjønner at vi trenger matproduktion og støtten til norsk jordbruk har vel kanskje aldri vært høyere enn han er nå. Og samtidig så er det jo et alvorlig bakteppe, som vi opplever akkurat i disse daer da, med den eksplosive kostnadsveksten som, som vi har opplevd, som, som skaper veldig stor usikkerhet blant, blant veldig mange bønder for tiden. Altså, hvordan, hvordan skal vi klare den vinteren her, og hvordan skal vi klare oss fremover når regningene stiger og og inntektene ikke med. Så det er väldigt meningsfullt, men også samtidig veldig utfordrende, og kanskje særlig denne vinteren.
0: Mm. Du håller till i Østfold, og der er det jo for så vidt et ganske behagelig klima, men det kan vel ikke være noe tvil om at det å drive landbruk i Norge generelt, det er å drive under ganske krevende forhold?
1: Ja, det er vel egentlig ingen land i verden som gjør dette etter oss, og som har har jordbruk så langt mot nord. Og så er det jo det at vi strekker oss jo over en veldig mange klimasoner i Norge også. Det også skiller oss jo fra, også en god del fra andre land. At vi driver fra, fra sør- og østfold og sørland og, og helt opp langt forbi polarsirkelen i Finnmark. Så det er jo en kjempestor variasjon også. Og så ligger jo jordbruksarealet, ligger spredt over hele landet. Det ligger noen flekker her og der, men bare snøtt 3 prosent i alt, og det er jo en... Det er en krevende jobb å utnytte dette her sprette ganske lille jordbruksarealet. Og det er jo derfor vi også har en landbrukspolitikk og en landbruksmodell som gjør det mulig. Og den landbrukspolitikken må jo være der hvis vi skal klare den øvelsen. Og som sagt, det er vel ingen andre land som har en tilsvarende modell for å utnytte et såpass begrenset jordbruksareal som vi har tross alt i Norge.
0: Vi sier jo ofte, Håkon, at det å være gründer er å drive med risikosport. Er det det å være bonde i Norge også?
2: Ja, det tror jeg man kan si. Altså, jeg, jeg kunne tenke meg å begynne litt i to ender her. Da. Det ene er, uh, snakker innovasjon, teknologi, det å drive med egen virksomhet, å etablere, og drifte og bygge egen virksomhet, så er... Så er um, Landbruksnæringen av norske bønder er sannsynligvis en av de absolutt mest innovative næringene vi har. Og det betyr at ø, norske bønder har veldig mye tilfelles med andre som starter og driver egen bedrift. Uh, I tillegg så er det høy grad av teknologi og av de grunnene som Bjørn er inne på. Da. Vi har en helt særlig en topografi, temperaturutfordringer. Det gjør at uh, genom generasjoner har man utprøvd i norsk landbruk nye løsninger, og mange av de løsningene er helt i verdensklasse. Eh så det kan se si litt mer om etter hvert den andre enden tenker jeg, altså hvis vi tenker klima da, så er det, vi har stor kanskje to veldig veldig viktige skift nå samtidig. Det ene er energiskiftet, altså vi må over på andre energiformer, men det andre handler om mat og det tror jag vi har fått det fått mye mindre oppmerksomhet. Men vi skal altså få en stadig større befolkning i verden enn produksjonen av mat må være bærekraftig. Og det innebærer at vi må utnytte nye matkilder, men også gjøre mer av det vi gjør godt på en bærekraftig måte. Og her har Norge mye, og norske bønder veldig mye å bringe til torgs, bokstavlig talt.
0: Bjørn, vad ser du at norske bønder nå, nå gjør for å, for å tilpasse seg nettopp de situasjonene og de omstendighetene som Håkon beskriver?
1: Ja, først er jeg jo bare å si meg enig med, med Håkon i ja, at innovasjonsinteressen og evnen er veldig høy. Jeg tror vi som bønner, vi, vi våkner nærmest hver eneste morgen og ser liksom hva, hva kan vi kan gjøre av forbedringer i dag. I hvert fall gjør jeg det. Altså, jeg har en, i hvert fall en sterk interesse av å gjøre hele tiden forbedringer i driften, og det er jo det gamle ordtaket også, at man ønsker å overlevere gården i en bedre forfatning enn man overtok den. Og i det så ligger det jo at man ser etter muligheter for, for ny teknologi, eller drenere, investere, gjøre forbedring i driften, for at produksjonen skal bli bedre, kvaliteten ska bli høyere, det ska bli en lettere hverdagspunkt för oss och den stora stora förändring som har sett oss med att göra vardagen lättare vi har ju vi er jo ivrig på att ta ny teknologi rätt och slett för att få et bedre arbetsmiljö också så denna här innovationsgraden är väldigt hög og, og vi ser ju att at altså robotisering melkeroboter, eh, presisjonsjordbruk. Det er masse som, eh, som vi er veldig interessert i å ta i bruk for å, for å kunne utnytte dette arealet enda bedre. I starten så tenkte vi jo det at presisjonsjordbruk det var jo noe for de der store, store eh, viddene som de har i andre land. Men vi ser jo at i Norge, hvor variasjonen er veldig stor over ganske korte avstander inn på et jorde for eksempel, så ligger det altså et betydelig potensial å utnytte den typen teknologi på å kunne på vis, oppveie og motvirke denne store variasjonen som er der. Så, så vi leter jo hele tiden, og jeg opplever at norske begynner hele tiden leter etter om det finnes muligheter til å gjøre den jobben enda litt bedre. Og så er det klart, det er jo utfordrende på et vis, både å finansiere det, og så får det jo noen konsekvenser også vi at vi blir stadig mer effektive. Det blir færre og færre årsverkjordbruket. Det, det, det blir jo et tynnere miljø også, et, og et sosialt og, og faglig fellesskap også, når vi blir stadig, stadig færre da. Men nå i produserer jo noe like mye mat uh, uh, som vi gjorde, eller vi produserer faktisk mer mat enn vi gjorde for 25 år siden, men bare med halvparten så mange bønder. Mm. Så, så det, det, har, det er jo på et vis både en sånn suksesshistorie og en fiasko samtidig, uh, hvis man kan kalle det, det. Men uh, vi har i hvert fall ivrigheter å, å gjøre ting bedre. Og norske bønder jo, har jo vært sånn, jeg påstår at vi har vært sånn til alle tider på mange måter. Uh, ta fram det organiserte avholdsarbeidet for eksempel på husstyret vår, det startet veldig tidlig, og det at vi klarte å organisere oss også i, i bondeide avholdselskaper med felles mål om hva det er vi ønsker å forbedre hos husstyret våre, har gjort at vi nå i dag har husstyr i verdenstoppen når det gjelder helse og fruktbarhet for eksempel, og i større og større grad blir etterspørt også på det internasjonale markedet. Vi har tänkt väldigt brett også når vi har satt oss nye mål da, for hvordan vi ska produsere. Og det at vi nå ligger med verdens laveste, eller ja, Nest laveste, eller laveste da, antibiotikaforbruk det skyldes jo at man har vært kunnskapsorientert, forskningsorientert, tatt i bruk ny kunnskap hele veien, i stedet for å gå litt sånn snarveien og behandle symptomene framfor årsakene. Vi har hatt en utryddingstrategi på sykdommen i Norge som er mer enn 100 år, og det gir oss jo et konkurransefortrinn nå. Når eh, interessen for bærekraft blir mye større også hos, hos forbrukeren, da ligger vi ganske godt posisjonert på en del områder. Fordi at vi har tenkt langsiktig og bredt i veldig mange år. Og det, det, det har vi jo gjort i, i nært samarbeid både med myndigheter og, og fagmiljøer.
0: Det er veldig lett å tenke seg da, at når vi tar i bruk stadig mer teknologi i landbruket, så blir det et, vi si, et veldig maskinelt og mekanisert landbruk. Betyr det, eller klarer vi samtidig å ivareta dyrevelferden godt nok?
1: Jeg vil jo si at vi har aldri hatt bedre dyrevelferd i Norge vi har i dag. Hvis man går 60-70 år tilbake og ser under hvilke forhold mange hus du blir oppstallet under da, så tror jag det er lett å se at det har skjedd mye positivt i norsk jordbruk. Og så ble det jo tatt i bruk kanske noen metoder utover på 50- og 70-tallet som ikke var så gode også, som vi ikke gjør lenger. Og det er et stort, og det har vært gjennomført store reformer også i måten vi producerer på. Altså vi vet jo at alle dyr skal nå gå i løsdrift etterhvert. Vi har mye mer kunskap om dyrets behov, og vi tilpasser i større grad også nye driftsbygninger och driftsformer. Også de behovet som husdyra har. Og vi har, vi har et offensivt dyrevelferdsregelverk i Norge. Så min påstand er jo det at også der har teknologien og ny kunskap hjulpet oss. Og dyrevelferd er jo også et, et objektiv størrelse. Det, det er, man kan forske sig til å vite og ha kunskap om hva dyrevelferd er. Også må selvfølgelig bondene gjøre jobben sånn i det daglige. Men det er jo ikke, det er jo ikke en subjektiv størrelse. Det går faktisk an å måle dyrevelferd, og det går an å legge til rette for god dyrevelferd i måten vi produserer på.
2: Så bare tänker at um, altså en god illustrasjon av det der er de melkemaskiner hvor kyrene melker seg selv når de, um, når de har behov for det og det, ikke sant, den belastningen det er å måtte vente da, uh, kontra det å kunne uh, ta det valget i fjøset og gå bort til melkemaskinen og så bli melket, og hvor melkemaskinen også tester både melkekvalitet og potensielle sykdommer på hver eneste spene, det er ett eksempel på teknologibruk som gir økt dyrevelferd så jeg mener faktisk det er stikk motsatt jeg mener at teknologien gir dyrevelferd direkte i anvendelse, men også indirekte fordi den frigjør tid så eh, bønder kan bruke mer tid med dyra, se til dyra, og være eh, trygg på da, at de har det bra. Så her har det skjedd enormt mye i løpet av eh, vil jeg si 10-15 år egentlig. Ja, det er mulig at det er bare min eh, gjetning at det er en sånn alderstein når det snakkes om. Men apropos det kan jeg få lov å si noe annet som er viktig og det Innovasjon Norge, vi har innovasjoner i Norge med masse med norsk landbruk, er jeg er utrolig stolte av det store oppdraget vi har, vi gjør mye forskjellig, men mye av det handler jo eh, kanskje ikke så veldig mye om akkurat den type de sånn, teknologiske nyvinninger vi snakker om nå, men om at eh, Innovation også har andre former, da, eller utvikling av andre former. For exempel det å bygge om fjøser slik at de varetar krav til for eksempel dyrevelferd, og sørge for at vi er i god dialog med bønder, sånn at de gjør de riktige investeringene, bygger kompetanse, bidrar med nettverk og selvfølgelig finansiering vi store lån og tilskudd. Og vi skiller veldig mellom det vi kaller landbruksoppdraget, det følger av den jordbruksavtalen som Bjørn forhandler sammen med myndighetene, det vi kaller landbruksområdet som er summen av det plus der hvor vi bruker mer generelle virkemidler fra fylkeskommuner og andre departementer in i landbruksområdet. Og bare for å gi noen tall, det sånn 900 miljoner vi har i landbruksoppdraget, og så er det omtrent 1,5 milliarder vi bruker totalt. Det vil si at differansen av de 600 det er midler som man går til generell næringsutvikling, men da enten i landbruk eller rannzonen til landbruket. Og det er veldig viktig for forståelsen av de tette sammenhengene da, mellom landbruksoppdrag og annen næringsutvikling som vi bidrar med. Blante ans er det når mere spænder som går i k kristningspunkt meeller med rejseliv og Larukk. S der er ett stort tema agritek som er var din om er en eksport, Et export vi job med det. Så her er detta vil i nærte ogs altså innovationjoner historie til bakte 850 en hypotekbank Amrysbank har vi varirt et hele de og føllevillge en sæk for at detta er viktig og så er det kommer det tettere og tettere på, vil jeg si, det andre vi gjør av grunder som både har med politikk å gjøre, altså mattransformasjon, men også det vi ser det at bønder er mange forskjellige ting og gjør mange forskjellige ting.
0: La oss høre litt mer om det du er inne på med, at agritek eller landbruksteknologi kanske kan være en exportartikel. Vi eksporterer jo ja. så veldig mye landbruksprodukter, men teknologien det kan faktisk være en exportartikel for Norge.
2: Virkelig, og det, men røttene till dette da, det er viktig å si, det kommer jo fra nettopp det som Bjørn var inne på da, en, en bonde som oppdager ett eller identifiserer et problem. Eh, og jeg skal bare gi noen eksempler, altså hvis du har eh, eh, sau da på, på beite i, i, i fjells eller i skogen, så er det en utfordring å finne dem igjen og, og samle dem inn der er det en smarte bønner os som kommer op med den av kanske de kan ha en digital bjelle på sig, som ører at vi de det er my enklere og finde. Det forøre oss så bra dyrevil far dammer fra andte. Den tek technologien den eråføbar så føl osåskal ellerbar i i Norge, men... Markedet stopper jo ikke der, og det vil jo løse tilsvarende problemer andre steder, og vi har, fordi vi har kontorer ute, eksempler på at den type teknologi tas i bruk i helt andre markeder. Altså Masaiene i Afrika da, som har kyr, de har ikke gjærer, de er veldig interessert til vite hvor kjyrene er, bare for ett gi et eksempel. Og her er det noen fantastiske muligheter for, for øh, øh, norske landbruksteknologibedrifter, og jeg er jo, synes dette er så motiverende for oss å gjøre det her også fordi at dette er med å løse noen av de virkelig store utfordringene verden har da, med bærekraftig matproduktion. og Norge har enormt mye å by på Han har laget et langt svar på et kort spørsmål det Ja, kjempestort potensialet i dette området her
0: <går> Bjørn, du har jobbet med internasjonale spørsmål for monolaget tidligere mm. Ser du det samme potentiale for eksport av norsk landbruksteknologi som, som Håkon gjør?
1: Ja, det gjør jeg definitivt um vi, eh, noen av våre ulemper da, i norsk jordbruk både at det er klunderøtte som jeg sier noen ganger om dette vårt fra naturens side og for så at vi har et høyt kostnadsnivå så gjør jo at vi må tänke kreativt och tänke nytt och tänke innovativt for hvordan, hvordan skal vi løse de utfordringene og det, og det handler jo blant annet om utviklet teknologi i Norge eller, eller altså vi, nå, nå brukte jeg eksempelet avl i stad. Vi kan jo diskutere graden av teknologi her, men det er ingen tvil om at de utfordringene og de løsningene som norsk jordbruk har sett, nå har en kjempestor verdi eh, på eksportmarkedene også, på avlssida. Og sånn kan vi tenke på mange områder. Jeg kan trekke frem nofence også, da, som ja, et godt eksempel. Når, I gamle så var hele bygda samlet om og passet på at dyra var på den rette siden av gjerlet. Og så er vi ikke så mange lenger i norsk landbruk. Vi er ganske få. Uh, og forståelsen for at det skal pass på at dyra ikke bryter igjen med hjernen den er kanskje ikke sånn som man var for 50 uh, eller 60 eller 100 år siden. Og det at vi da får teknologi som faktisk gjør den jobben uh, som før en mengde mennesker gjorde i utmarka og kan teknologien hjelpe oss med det i stedet? Det viser jo at liksom, når vi får en utfordring, så, så er det noen kloke hoder här ute, også, som hele tiden prøver å finne den praktiske løsningen. Og der er det også en styrke i Norge, vil jeg si. både at vi er godt organisert, men også at det er veldig kort vei fra på vis, problemet, for å kalle det det, eller den utfordringen vi må finne en løsning på, og videre oppover i systemet, over til forskningen for eksempel. Veldig kort vei, god samhandling i, i norsk jordbruk, Uh, og, og det gir oss en helt unik mulighet til å være kjapt på og finne løsninger også. Og jeg tror Hongkong har helt rett, at de løsningene som vi kan finne ut, tross alt i ett lite land som Norge, de har også stor interesse og, og verdi i, i andre deler av verden. Og så kan ikke vi gjøre alt, for vi er et lite land. Uh, men på noen områder så tror jeg vi har virkelig gode muligheter til å få til noe, og, og det har en stor et stort potensial i, i eksporten også.
2: Det er jo litt sånn at hvis det virker her, da virker det overalt ellers, fordi Norge er det landet det er. Så er, dette er spennende. Jeg tenker også, nå står vi i en situasjon hvor vi diskuterer strømpriser og så klart, også innenfor energiområdet, så er det jo resurser i... i land og skogbruket da, som vil være relevant i en fremtidig energimix. Her er ett område hvor, hvor vi har potential Så jeg tror mye av dette handler om hvordan stokker vi beina, hvordan forstår vi behovene da, som landbruk og forskjellig skogbruk har selv, hvordan lager vi verdikjeder som hänger sammen hjemme og hvordan forstår vi internasjonale etterspørsel og hvor er det via av våre nisjer da, som kan bidra til å både gi inntekter for uh, bønder, men bidra også til det Norge trenger da også som land altså økte eksportinntekter og arbeidsplasser uh, i hele Norge. Så det er uh, potensial her og litt sånn, uh, tror jeg vi har bare sett starten.
1: Ja, altså Altså hvis vi tar, tar tema klima, da, så har jo, norsk jordbruk har jo inngått en avtale med regjeringen om hvor, hvor mye norsk jordbruk skal redusere sine utslipp med frem til 2030. Men vi skal delta i den, den dugnaden det er og nå klimamålet. Og vi har jo satt oss for at det skal vi klare uten å redusere produksjon. Kanskje tvertimot, vi skal klare å øke produksjonen. Och uh, da må vi jo begynne virkelig å tenke hvordan skal vi transformere matproduksjon uten å redusere den. Men vi, vi fortsatt har det arealgrunnlaget som vi har der ute. Vi kommer til å fortsatt være avhengig av beitedyra for å kunne produsere mye mat i Norge. Men det er en uh, stor forventning der ute at klimaattrykket skal bli lavere. Der tänker jeg at vi ligger så langt fremme nå på hvordan vi kan gjøre noe med den utfordringen. Og den kommer bare til å velte ut som en bølge over hele verden i, i fremtiden. Så hvis vi kan være i, i føreskjete på å finne noen på det, så er det klart at hele verden kommer til å se også til oss på det området, tror jeg, hvis vi har noen gode, gode løsninger på et, et, et globalt problem. For, for matproduksjon kommer til bli vanskeligere med et endret klima, og behov for mat kommer til å øke fortsatt mye fremover. Da, denne optimaliseringen og den forbedringen som vi må gjøre i matproduksjonen, Jag menar vi har en lång och god historia tillbaka till 50-talen och avelsarbetet starta. Den må ju fortsätta med och där tror jag vi ska bidra med goda lösningar i norsk och globalt jordbruk. Jag bara se
2: si alltså bara en ting till slut og det är ju liksom hur 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 stark knyttat till Norge som eller vår identitet egentligen bare et barometer på det är när vi ser på vi driver også med å synliggjøre norsk reiserid, eller Norge som destinasjon. Og hvilke deler av det vi viser fram er det som er mest besøkt? Jo, det er typisk der hvor vi viser fram kulturlandskap og norsk landbruk. Og det er en indikasjon på hvor sterkt vi tror jeg alle sammen kjenner for det. Vi er jo alle bønder i bånd, hvis vi kan si det sånn, og kjenner på det, og Norge, slik vi både ønsker å vise det frem, og slik vi faktisk viser det frem, er jo det kulturlandskapet som har skapt over lang tid. Så det er en annen dimension av det samme. Så er det noe med å sy si disse bitene sammen da, for den bonden å ha tilgang til verktøy, som gjør at han kan både kanske drive en liten reislivsbedrift, drive med noe innovativt på energiområdet, bidra til teknologiutvikling, och drive sitt bruk på en god og forsvarlig måte. det Den muligheten er der, men å gjøre jobben med å få gitt forutsetningene også.
0: Nå trekker i grunnen begge dere opp mange store spørsmål her, ja, vi som vi sikkert det. kunne snakke veldig lenge om, men vi er nødt til å sette foten ned der, for å si det sånn. Takk skal du ha for at du kom, Bjørn Gimming, leder i Bondelaget, og takk til Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorkma